Un saludo de quien nos habla Manuel Prieto y sed muy bienvenidos a esta nueva aventura viajera que hoy nos acercará hasta la comunidad foral de Navarra, concretamente hasta la merindad de Pamplona. Es en la comarca de las Cinco Villas donde encontraremos nuestro destino de hoy. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos los que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti Cultura y Ratia, así como a Carmen Lázaro, que nos acompañará en el micrófono contiguo, como ya viene siendo habitual. Y por supuesto, como no, a Telmo, que se encuentra una vez más en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Kaixo entzuleok, hemen berriro zuekin Donostia Kultura Irratian. Hola, oyentes. De nuevo con vosotros en Donostia Cultura Irratia. Saludamos a nuestra audiencia cercana y a la lejana que sabemos que nos escuchan en podcast. Después de sobrevivir a una ola de calor inusual que nos ha hecho dudar de dónde estábamos porque no son las temperaturas habituales nuestras y que como siempre que nos pasa esto ha terminado llegando la galerna de turno y poniendo la temperatura en su sitio, saludo a Manu y saludo a este técnico que maneja un panel de mandos con maestría. Programa el de hoy con destino que pueden ser también recuerdo y homenaje a dos de las figuras más relevantes del estudio de la cultura vasca y sin lugar a dudas de toda la pirenaica. Hoy nos vamos a tan solo media hora de la costa cantábrica, a las estribaciones pirenaicas en Vera de Vida Soba, Navarra, donde Julio Caro Baroja y su familia tienen un legado innegable y desde allí, a un cuarto de hora en coche, iremos a Asara, o Sare, en lo que nosotros llamamos Iparalde, donde vivió José Miguel de Barandiarán, invitando así a quien nos visite que antes consulte algo de estos investigadores. Fronteras políticas siempre en luchas entre reinos que, sin embargo, para quienes han vivido en ellos, apenas existían esas fronteras porque mantenían una comunicación y un tránsito tan natural como fluido. Antes de pasar a cruzar fronteras, Manu Prieto nos va a llevar a las de la actualidad turística con el pasaporte de la voluntad informativa. A comienzos de este mes de junio, entró en vigor en 24 localidades de Iparralde la Ley de la Compensación para Frenar el Auge de Pisos Turísticos. De esta manera, a partir de ahora, los propietarios que ofrezcan un alquiler turístico deberán poner en el mercado otro bien, como compensación. Se quiere así frenar el crecimiento de los alojamientos turísticos. Los 105 municipios que integran la red Los Pueblos Más Bonitos de España reciben más visitantes cada día y están contribuyendo a dinamizar las zonas rurales, pero no son ajenos al problema que sufre todo el sector turístico, como la escasez de personal, según explica su presidente Francisco Maestre, que durante cuatro años ha presidido también la Federación de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, un cargo que hace apenas un mes pasó a Japón. Tras Italia y Portugal, España toma el testigo al mando de la Red Europea de Ciudades del Vino, Recebín, plataforma que agrupa las asociaciones de diferentes países ligadas al sector vitivinícola y enoturístico. Durante los próximos cuatro años, la presidencia de Recebín estará en manos de la Asociación Española de Ciudades del Vino, Acebín, liderada en estos momentos por Rosa Melchor, la primera mujer en ponerse al frente de la Red Europea. El relevo se llevó a cabo el martes en el Parlamento Europeo durante la celebración del Consejo de Administración de dicha agrupación. 
La inflación y el aumento de los precios de los viajes se han convertido en la principal preocupación de los turistas europeos. Aún así, el 73% de los encuestados piensa tomarse unas vacaciones entre junio y noviembre de 2022. El 38% planea viajar dos veces este año y el 20% se propone más de tres. La tendencia de visitar a otro país europeo prevalece y España se mantiene entre los destinos favoritos. Como hemos dicho, nos vamos de Vera a Sara, o viceversa, apenas 14 kilómetros en pleno Valle de Baztán, que tienen otros puntos de interés para otros programas, porque en el caso de Vera, de 3.700 habitantes, pertenece a las cinco villas de la montaña, Borcherria, que en euskera, comarca situada a ambos lados del río Biasoa, por tanto, en la frontera con Francia, y se compone de los cinco municipios de Aranaz, Yansi, Lesaca, Echalar y Vera, de Biasoa, o Vera. Y forma parte de la Merindad de Pamplona, localidades de un intenso color verde, de un paisaje maravilloso que se encuentra salpicado de caseríos entre los prados, helechales y bosques de pinos, robles, hayas y castaños. Comarca principalmente rural, pero que tras la industrialización pasó a ser la mayor concentración de la industria en la zona norte de Navarra. Uh -huh. Tierras, eh, nos dices, del norte de, del norte navarro, de ese en otro tiempo que fuera reino. A mí, al menos, me cuesta un poquito pensar en esos términos. De sí, eh, porque claro, sí, hablamos de un reino y entendemos que desde el punto de vista del siglo XXI puede ser difícil captar la enjundia, la trascendencia de estas tierras. El reino de Navarra llegó a aforar poblaciones de la costa guipuzcoana, el duranguesado y Álava, porque tenía dominio sobre ellas. El final del siglo XII al XIII es el momento político clave donde el final del siglo XII a la transición al XIII es el momento político clave donde este reino pasó a reducirse, perdiendo además de la salida al mar que tenía en sitios como San Sebastián, por ejemplo, y, y aprendiendo a tener que sobrevivir sabiendo jugar las alianzas de sus matrimonios como pocos reinos, con una política de balancín, así la denomina el historiador Navarro Lacarra, porque debió de bascular entre las dos potencias vecinas que prácticamente la estrangulaban. Consecuencia de aquellos acontecimientos es esa denominación de Alta Navarra para las tierras del sur del Pirineo y la Baja Navarra o Navarra continental al norte de la cordillera pirenaica. Bien por herencia o por conquista, y porque ni a Fernando el Católico ni a Luis XII de Francia podía interesarles un verso libre de reino entre ambos reinos, el reino de Navarra como tal desapareció a un lado y a otro del Pirineo, pero la percepción cultural y etnográfica no se oculta y aflora en cada rincón. Al final son tierras fronterizas, que siempre son inspiradoras de historias de todo tipo. ¿eh? Algunas más turbias que otras, pero bueno, finalmente... Sí, y así que no me sorprendería de que los episodios de contrabando habituales en estas tierras fraguaran en alguna película. Habitantes de un lado y otro de la frontera atravesaban la línea divisoria cargados con todo tipo de productos. Alcohol, alimentos, animales, penicilina... Cruzaban los puertos de montaña con sus alpargatas a fin de no hacer ruido y no llamar la atención de los aduaneros. Paisaje de majestuosos bosques de robles americanos que se prestaba a ocultar el trabajo nocturno, cruzando la frontera y normalizado eh, entre las gentes con la denominación de gaulana o trabajo nocturno. Lógicamente no sin riesgos ni penalidades. Hoy cuenta con un recorrido señalizado hasta el collado de Contendiaga, alrededor del Mojón 32, de, de, en la divisoria entre Francia y España, 
Y eh, hay una curiosidad, y es el, el Peral de Vera, ¿m? declarado Monumento Natural en 2009 por su inusual suet, silueta y porte para, para un peral. La montaña de Condendiaga es la frontera entre las localidades de Vera y de Sara, entre las grandes montañas del Larún y la Beaga, las últimas cimas rocosas de los Pirineos antes de llegar al mar Cantábrico, como lo hace el río Vidasoa. Bueno, y bajando al pueblo de Huisecolana, o trabajo diurno, que nos puede resaltar? <risa> pues como en muchos pueblos, empezaremos por el importante patrimonio religioso. La iglesia de San Esteban, patrón de la localidad de Vera, que en sus orígenes fue una casa torre gótica, y que a partir del siglo XVI se utilizará como iglesia. En 1632 se reformó y amplió. Consta de planta de cruz latina y bóveda de crucería. Del edificio original apenas quedan restos. Asimismo, sorprenderá la Casa Consistorial de Vera, de 1776, con un pórtico compuesto de seis arcos de piedra. Y en 1983, mientras se renovaba la fachada, se encontraron restos de pinturas en las que se basó Julio Caro Baroja para realizar el boceto de los dibujos actuales, que llaman la atención, que están pintados en la fachada, y están pintados por el artista veratarra Ignacio Larramendi. Y además merece la pena un recorrido este municipio por sus calles para que ir descubriendo las casas solariegas. Y hablar de casas solariegas, pues es hablar de Ichea, ¿no? De los Baroja. Sí, eh, Ichea, casa comprada por Pío Baroja en 1912, que da nombre al barrio, y desde entonces desarrollaron gran parte de su obra en ella tanto Julio Caro Baroja como sus tíos Pío y Ricardo Baroja, sin olvidarnos de Carmen Baroja, hermana de Pío y Ricardo y madre de Julio Caro Baroja. Mujer inquieta e interesada, interesante que fundó, la, entre otras cosas, el Liceum Club, el Liceum Club un lugar de reunión de lectura, debate y reivindicación para ella y otras mujeres y desarrolló estudios sobre ofebrería, etnografía y folclore publicando bajo el seudónimo de Vera de Alzate. En un programa sobre turismo sería mucha pretensión por la extensión de su legado para posteriores investigadores y para nuestra cultura pretender ir más allá de reconocer el peso literario, artístico e intelectual del apellido Baroja. Nos limitaremos a decir que esta casa Ichea presenta una fachada de tres niveles y destaca el alero doble de madera derivado de los modelos renacentistas frecuentes en las casas y palacios navarros y aragoneses de finales del XVI y comienzos del XVII. Ichea no está abierta al público y preserva así su contenido porque si Pío Baroja dejó como 9.000 libros, su sobrino Julio Caro Baroja les añadió más de 20.000, con lo cual necesitaron cubrir con librerías todas las paredes de la casa, incluidos los pasillos. Al otro lado del río se puede ver la estela funeraria que realizó Jorge Oteiza en memoria de Pío Baroja. A pesar de que Vera no es un pueblo grande, es sorprendente la cantidad de músicos que ha dado la, a la escena del rock and roll, principalmente en euskera, y la cantidad de profesionales nacidos en Vera que figuran o como músicos o como técnicos en la producción escénica de Miquel Renchun, Duncan Du, David Bisbal, Fito o La Oreja de Van Gogh, entre otros. Hemos elegido a Petty, Nombre artístico de Juan Luis Pérez Michelena, cantautor y músico de rock. Con 25 años de carrera ha publicado más de 10 discos en solitario y varios compartidos con músicos del nombre, como la cantautora vasca Anari, Barrens Whitfield, Xavi Garre o Rafa Rueda y Chuma Murugarren. Su lengua de expresión es el euskera. Presentamos hoy una canción de su último disco, Manipulación Estrategia, Estrategias de Manipulación, Adaptación de las consignas del filósofo Noam Chomsky sobre manipulación mediática.
Gailu beltzen pantalletan Glamorra okagarri Inosizuz magarri bat Amnesia ilgarri Lolita 
parece o qué te parece Carmen si agarramos el programa lo empaquetamos lo envolvemos bien lo subimos a, a, a lomos a lomos de, de, de la burrica y eh, pasamos monte a través al otro lado de la frontera no como si fuéramos contrabandistas sí no sé ni si usarían a, eh, animales imagino que cargarían ellos en fin bueno tracción eh, pues animal sí, sí tracción humana recursemos porque nos vamos a Sara Sara que en ese recordar el alcance del contrabando en estas tierras hasta tiene una carrera Sara, de carácter histórico, el último domingo de agosto, el cross del contra, de los contrabandistas. 36 participantes de la carrera son invitados personalmente por el Ayuntamiento de Sara, que cada año pide a 18 localidades de Euskal Herria, el País Vasco, que designen a sus dos participantes, a fin de representar al pueblo en una peculiar carrera de 9 kilómetros del recorrido, de un recorrido en el que van con sacos de 8 kilos a cuestas. Eh, si Vera tiene una elegancia cuidada y fiel a lo que ha sido, el pueblo de Sara, ubicado en una colina, eh, lógicamente para defenderse de ataques en cierto tiempo muy habituales en tierras fronterizas, es un cascabel de colorido, de fachadas muy cuidadas, que está catalogado como uno de los pueblos más bellos de Francia. Un día hablaremos del verdadero proceso de la supuesta autenticidad de los pueblos franceses, destruidos en su mayoría durante la Segunda Guerra Mundial, algo que no ocurrió con Sara. Vamos a destacar su iglesia de San Martín, monumento histórico desde 1872, que como muchas de la zona tiene la peculiaridad de que las mujeres permanecían en la galería, en la galería superior separadas de los hombres durante el servicio. Tenemos que decir que hay una placa en la entrada que recuerda a una víctima de la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa desconfiaba mucho del catolicismo, del catolicismo tradicionalista de los pueblos vascos. Eh, entonces decidieron eh, bueno, eh, deportarlos a muchos a las landas, que entonces precisamente no eran turísticas, sino que era un lugar que era bastante eh, infectado por el paludismo. Uh -huh. Y en otro polo opuesto a esa conexión de mercadeo, de contrabando, tan propio este tipo de tierras fronterizas, 
estaría la curiosa conexión, en este caso, intelectual, ¿no? Pues sí, y tan curiosa. Eh, podríamos llamarla así, conexión intelectual, porque si el antropólogo Julio Baroja contó con la casa familiar de Itzea en Vera, el sacerdote y etnógrafo de Atán, José Miguel de Barandirán, tuvo en Peruenesar, en Sara, el hogar donde residió hasta su muerte, desde que eh, el exilio le obligó, con la ocupación alemana, a trasladarse desde Biarritz a Sara. Testimonios hay de que ambos investigadores compartieron mucho en vida y nos permite hablar de dos figuras señeras del estudio de la cultura vasca y pirenaica, cuyo legado nos ayuda a entender científicamente a los que nos precedieron y que nos obliga a dárselo a entender de la misma manera a quienes precedemos y a todo el que quiera participar de él. Y en este entorno de Sara, ¿qué vinculación podrías destacarnos con la naturaleza? Bueno, la verdad es que es todo tan, boni es todo tan, tan bonito. Mira, eh, a ver, a unos 10 minutos del pueblo al sur eh, vamos a destacar la visita guiada de las cuevas de Sara, eh, sugestivo marco para conectarse con la tierra, dando lugar a creencias mitológicas en cuyo estudio y transcripción José Miguel de Barandiarán fue pionero. Hay recorrido guiado con luz y sonido de una hora y abarca geología, prehistoria y mitología vasca. Hay un parque megalítico que completa la visita guiada. Y como nuestros oyentes ya saben, reservas en la página web www.godesag.fr u oficinas francesas de turismo. Distancia similar, pero hacia el norte, una experiencia propia, sobre todo para familias. Eh, una estupenda eh, experiencia para ir con niños. Eh, el Pico de Lagún, una cumbre de 905 metros, que es un destino turístico notable en Francia desde 1924, gracias al Petit Train de Lagún, pequeño tren de la Rune, un ferrocarril de cremallera que sale del puerto de San Ignace. El panorama desde la cima merece la pena porque ofrece una vista despejada, aparte de ser entretenimiento para los niños el ir en un tren de ese tipo, eh, hay una vista despejada en la cima sobre los territorios circundantes de Baja Navarra, Navarra, Guipúzcoa, la costa vasca a orillas del mar Cantábrico desde San Sebastián hasta la desembocadera de la Dur, llegando hasta las Landas y el Océano Atlántico. Bueno, y ahora creo que te lo voy a poner un poquito difícil, pero no porque en esta tierra se ha complicado preguntar por el tema de la gastronomía, sino porque, bueno, sí. me parece a mí que hay mucho donde elegir y ya no nos queda no tanto tiempo. tiempo ¿no? Exacto. Así es, cierto. Navarra y su gastronomía. Todo un reto que con este afán nuestro de en reducido tiempo sacarles el brillo más atractivo a los destinos para ser visitados, nos vemos obligados a condensar. Y sabes que a veces con pena de tener que desechar contenido que en el caso Navarro y tan fronterizo y Bearnés es una pena, pero es lo que hay. Sí, eh, si como a nosotros os, nos, eh, os gusta todo, por poco alcance que os dé lo que decimos, no tenéis escapatoria para deleitaros. Así que hablar de gastronomía en estas tierras navarras de amplísimo recetario es hablar de foagras de pato graso con salsa de vino, que no podemos, de, un vino, de ese vino que no podemos publicitar, pero que se usa mucho en cocina, de magras con tomate y pimientos, de queso de oveja y de postres que van desde las humildes manzanas sabiamente asadas y la mamilla o cuajada, hasta la goshua y el gato vasco o pastel vasco, que en Sara es un lujo para el paladar y además cuenta con museo propio. En realidad, Pastel Vasco o Gato Basque, eh, Gato Basque es un nombre comercial que los pasteleros vasco-franceses comenzaron a darle para atraer a los turistas a lo que ento hasta entonces fue el dulce casero llamado Echeco Biscocha, pastela o pastiza a secas. Y es aquí donde es importante hablar de una mujer casi desconocida. Digo casi porque eh, empieza a ser una figura ya importante y, y resaltada. Tecla Webster. Eh, y os preguntaréis un nombre anglosajón pues sí, hija del predicador protestante inglés de Sara 
que atendía a la comunidad de protestantes, la pequeña comunidad de protestantes que había en esas tierras, que en su pequeño ensayo sobre cocina vasca de 1878, Basque explicaba a sus compatriotas que la cocina vasca ocupa un espacio entre la española y la francesa, que no siendo tan científica como la segunda y siendo más ligera que la primera. Y que la mayor diferencia entre los alimentos vascos y los ingleses estribaba en el uso del maíz y en la utilización de tres hortalizas básicas, la berza, el tomate y el pimiento. Es ella quien menciona, llamando simplemente pastiza, al pastel que hacen sus vecinos vascos, relleno de crema, pastelera o de mermelada. También tenemos que destacar que cada año la localidad de Sara dedica toda una semana a la fiesta a la paloma en los que podrás realizar visitas guiadas, disfrutar de diversas actividades culturales y, sobre todo, degustar la paloma en los diferentes restaurantes de Sara y sus alrededores. Fuera de la temporada de caza es aconsejable hacer la travesía, el tour de las palomas, para visitar las palomeras y conocer los paisajes que ofrece el pueblo de Sara. Y nos vamos de este entorno pirenaico casi costero, mencionando una vez más que os animéis a verlo de nuevo con otros ojos, a quien lo conozcáis, y se lo descubráis a quien nos visita, o que quien nos visite extienda su mirada hacia ese interior tan majestuoso como nuestra escarpada costa y tan bello como los paseos marítimos. No podemos despedirnos sin agradecer el entusiasmo que nos ha transmitido con su información Javier Chobarrero para hablar especialmente de Vera. Él ha sido nuestro guía desde el cariño que profesa a este destino, sobre todo a sus fiestas patronales de agosto con sus espectaculares gigantes, para que nosotros os lo presentáramos hoy a vosotros. Y damos un giro musical de 180 grados para mostrar, por una parte, que nuestro destino de hoy es y ha sido una de artistas de todo tipo y condición, y por otra, para rescatar del olvido a un artista atípico e injustamente olvidado en su propio pueblo. Isidoro Faguaga, fue un artista atípico, como hemos dicho, nacido en la casa Agramontea del barrio Ilecueta de Vera en 1893. A los 14 años se marchó a Argentina, donde residía un tío suyo. Es allí donde comenzó a estudiar canto. Con 19 años dejó Argentina y se marchó a Italia, donde siguió estudiando canto en Milán y Parma. A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, tuvo que regresar a Vera, Gracias a una beca de la Diputación de Navarra, concluyó sus estudios en Madrid. En 1919, debutó como cantante de ópera en Madrid. Un año más tarde, estrenó Amaya, de Jesús Guridi, en Bilbao, y realizó una gira por España y Portugal con La Valquiria y Parsifal. La fama le llegaría, sobre todo, a partir de 1925. Actuó en los mejores teatros de España, Portugal, Argentina... Estados Unidos, Alemania y, sobre todo, Italia. Fue uno de los principales tenores de entreguerras en la escala de Milán. Se hizo así conocido, sobre todo, por representar las óperas de Richard Wagner en italiano. Oh! 
El diccionario define el verbo viajar como visitar o recorrer diversos lugares o países por cualquier medio de locomoción. Quedaros con toda la definición o parte de ella para programas en los que hablamos tanto de lo mucho que tenemos cerca como de lo estimulante y enriquecedor que es lo que nos obliga a alejarnos y que es algo que haremos la próxima semana, irnos a un destino más alejado. Entre tanto, sobra decir que os deseamos lo mejor y que agradecemos mucho vuestro tiempo de escucha de este programa que nació entre amigos y ha hecho más amigos. Aste ona igaro eta gozatu argiz beteriko ekaineko egun hauek. Feliz semana y disfrutar de estos días de rebosante luz de junio. Y todo viaje que comienza tiene un final y nosotros hemos llegado al final de nuestra visita de hoy, en esta ocasión desde Tierras Navarras. Agradecer, como no, a Telmo en el control de sonido por su colaboración así como a Carmen Lázaro por presentarnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone Everybody's talking
talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave 